0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas 2 minutos. Estamos iniciando segunda edição desta segunda-feira com muita informação no seu rádio na no Band News Porto Alegre. Obrigado pela sua audiência. Bom dia, Gilberto Echauri. Uma boa semana de trabalho para nós.
2: Bom dia, Felipe Veira. Bom dia a todos. Uma linda manhã aqui na capital gaúcha. O dia começou meio cinzento, mas agora o sol já brilha forte aqui no Morro Santo Antônio. Excelente semana a todos nós.
1: Uma semana que começa aí com a preocupação de cuidar para aquela parte sensível do corpo humano, o bolso, porque afinal de contas a previsão do mercado financeiro para o IPCA desse ano subiu de 4,71 para 4,81 e alguém pode dizer, Felipe, 0,10, Felipe. 0,10 não é nada, 0,10 é muito é muito porque afinal de contas está fugindo do centro daquela meta que é imposta pelo Banco Central, né? a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional o famoso COPOM que é de 3,75 para esse ano já está aí em um ponto percentual acima né? existe é claro um intervalo de tolerância ali que eles chamam de um ponto e meio mas está subindo né? e isso não é bom não é nada bom mexe com o nosso bolso, mexe com a economia brasileira eu vou aproveitar uma conversa que a gente vai ter de onze e meia da manhã com o meu querido Gessner Oliveira um dos grandes economistas desse país para tocar nesse assunto com o Gessner a respeito da, da questão da inflação né? como ela deve ser preocupante para nós esse ano, já que o ano que vem o que está apontando o boletim em foco é aquela volta para a meta né? em 2022, apesar de ano de eleição 2023, 2024 isso porque há um movimento de melhoria da economia mundial para o ano que vem, já puxada pela China desde o ano passado, pelos Estados Unidos esse ano. O Brasil deve entrar nessa onda em função da vacinação que vai crescendo. No Brasil ainda é lenta. Não, mas vai crescendo no mundo inteiro E por que, que a gente vai conversar com o Oliveira? Porque a gente vai conversar com ele sobre o lançamento de um livro Nem Negacionismo, nem Apocalipse A Economia do Meio Ambiente, uma Perspectiva Brasileira Gésner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira Estão lançando esse livro hoje em uma webinar Promovida pelo site J. Nós vamos conversar com o Gésner a respeito desse assunto Porque afinal de contas é alguma Preocupação tem que ser constante nossa a economia do meio ambiente bom, dito isso, em instantes também a gente vai conversar com a doutora Roseli Rasquim, porque outra preocupação nossa é com a saúde, a gente tem olhado muito em tempos de pandemia para a covid, noticiário da covid não falta na, mas esse noticiário paralelo alguns dias nós conversamos aqui com o Stephanie Stefani médico oncologista a preocupação dele em respeito a, a, a toda essa situação envolvendo pacientes na, uh, oncológicos pois bem, como é que as pessoas estão tratando os olhos em tempo que cada vez mais Schaure, você, eu, os nossos ouvintes estão olhando para as telas dos computadores que os nossos filhos estão olhando para as telas dos computadores, das televisões, cada vez mais conectados. Né? Então, um olhar da doutora Roseli Rasquin sobre esse assunto é importante e é uma preocupação que a gente tem que as pessoas não descuidem quando o foco total é coronavírus, com outras questões ligadas à saúde. E uma questão importante é a visão de todos nós dito isso, vamos para uma rodada de informações, porque afinal de contas eu tenho falado muito nessa abertura e a gente tem que dar mais informação, porque o ouvinte liga a Band News para saber o que acontece no Brasil e no mundo e sabendo que em um segundo tudo pode mudar, Alexandre. Idosos de 69 anos já podem receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus a partir desta segunda-feira em Porto Alegre. O número de postos aplicando os imunizantes aumentou, passando para. 39 locais funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde. Os grupos prioritários também podem procurar os pontos de vacinação via drive-thru. São três: no estacionamento do Big da Avenida Sertório, na Zona Norte, no estacionamento da PUC, Rio Grande do Sul, na Zona Leste, e no estacionamento do Big do Barra Shopping, Zona Sul. No esquema adotado pela Prefeitura, em cada dia de semana será ampliado um ano da faixa etária, chegando aos idosos com 66 anos na quinta feira, ou seja, nesta terça abre imunização para 68, na quarta 67, na quinta 66, conforme a prefeitura, há doses disponíveis para todos os idosos da faixa etária na, de, das faixas etárias anunciadas. Vamos ampliando a vacinação em Porto Alegre, Chauri.
2: Os senadores Randolfe Rodrigues, Alessandro Vieira, Leila Barros, e Leila Barros articulam um pedido de impeachment contra o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A intenção é apresentar o pedido ainda hoje ao STF ou à Câmara dos Deputados. A crise entre Ernesto e o Senado chegou a um novo patamar crítico neste fim de semana devido a declarações do ministro contra a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Cátia Abreu. Ele escreveu no Twitter que, em almoço, no início de março, a senadora teria dito que seria o rei do Senado se fizesse um gesto em relação ao 5G.
1: E o enorme cargueiro que bloqueava seis dias o Canal de Suez no Egito foi desencalhado. A informação foi dada pela autoridade do Canal de Suez. A previsão de é que o tráfego na rota seja retomado em até três dias, porque afinal de contas estava tudo congestionado por ali, com 400 metros de comprimento. O Ever Given ficou encalhado diagonalmente em um setor do sul do canal devido a ventos fortes amanhã ainda do dia 23 de março, interrompendo o tráfego na mais curta rota de navegação entre Europa e Ásia, eu espero agora que os preços dos combustíveis, petróleo e outras situações de commodities mundiais também recuem, na, porque afinal de contas, na, já ia começar a pesar no nosso bolso também essa situação lá. É claro que os fretes ficaram mais caros, vamos ter desdobramentos disso, mas é a boa notícia desta manhã. Falando que está descongestionado o canal, né? Vamos ver como é que tá o trânsito em Porto Alegre, hein, meu caro Ixauri?
2: Vamos lá. Seu
3: caminho.
1: Josh Bittencourt, bom dia.
3: Muito bom dia, Felipe. Uma ótima segunda-feira, bom início de semana, movimento ainda tranquilo na capital, agora sem acidentes e atendimento, conforme IPTC. Fluxo um pouco mais intenso nos pontos de drive-thru da vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre. Na região metropolitana, o trânsito também é tranquilo pelas rodovias, mas a BR-116 tem um pouco mais de lentidão em São Leopoldo, onde tem obras próximo à ponte do Rio dos Sinos, Para quem sai do Vale dos Sinos e vai em direção a Porto Alegre. Com o CNN, na Uniriter, você você pode começar já e garantir bolsas de até 90% pagando só três meses no primeiro semestre. Novas turmas em abril. Inscreva-se. Felipe.
1: Obrigado. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente conversa então com a doutora, doutora Roseli Raskin. Quase disse Ranzolim aqui. Estou lembrando do meu querido Armindo Antônio Ranzolim. Querido, né? E da Cristina Ranzolim também. Queridos amigos ou ouvintes, né? e aos dois a minha melhor saudação porque afinal de contas são grandes comunicadores é, um rápido intervalo, a gente volta em instantes com mais informações então e conversando com a doutora Roseli Raskin na, a respeito de saúde dos olhos, em um momento que a gente está olhando cada vez mais para a tela dos computadores
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Tudo que a gente gosta pro dia começar. A é família reunida pra compartilhar. Um café com leite de um momento especial. Zero desnatado, semi-integral. Com amor e cuidado,
3: tudo fica mais gostoso.
4: Para a mesa, leite d'ália. Saudável, saboroso e agora com tampa rosca. Restringir as atividades econômicas pode gerar concentração de demandas e circulação de pessoas. O comércio quer trabalhar aos fins de semana e feriados. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados... Saiba mais em fecomércio Agende-se! Dia 31 de março, das 12 horas às 13h30, acontece o Tá Na Mesa, com José Galó e Frederico Trajano, para abordar o tema O Digital e o Futuro das Empresas. O evento é online, a transmissão será feita pelo site da Federação e pelos nossos canais do YouTube e Facebook. Participe! Apoio Rádio
2: Band News.
1: 11 horas 13 minutos 11:13 e 13 a hora certa da Band News FM Echores, nossos ouvintes que tem alguma dúvida, alguma pergunta para a doutora Roseli Raskin, entram em contato conosco de que forma?
2: Pelo WhatsApp 51994110993. 0993 Vou repetir porque alguns ouvintes disseram que eu falo muito rápido o número do WhatsApp, então é 51994110993. 0993
1: Tá bem, então, se alguém tiver alguma pergunta, né? Doutora Roseli Raskin, oftalmologista da Clínica Raskin, bom dia.
5: Bom dia, Felipe. Prazer estar aqui com vocês.
1: O prazer é nosso. Doutora, uma preocupação que a gente está tendo nesse momento, não é? porque a gente acha que a imprensa tem concentrado muito a, o noticiário em torno da Covid, a questão da Covid, no, no aspecto do coronavírus. E eu tenho cada vez mais visto médicos de, de outras especialidades falando o seguinte: que as pessoas estão tão cheias de informação da Covid-19, da COVID mas esquecem elas próprias de outras questões, como por exemplo. Na, uh, problemas que elas têm, problemas com os olhos, problemas da saúde que estão adiando consultas né, em função do, de um medo muitas vezes de sair da, da, das suas residências, e uma das questões que a gente tem ampliado e muito desde o ano passado, já era grande antes, mas é esse nosso contato com as telas e esse nosso contato com as telas não é um bom contato na quantidade que a gente está tendo nesse momento, me parece. Né? Então essa é uma preocupação que eu tenho né, com, comigo, com as crianças e com, né, imagino, os ouvintes também. Como é que está essa situação?
5: Bom, Felipe, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é, a respeito do que tu iniciasse a fala de que as pessoas estão deixando de ir aos médicos. Isso é uma coisa fundamental. Lógico que agora, na bandeira preta, né, mesmo com esse recente relaxamento das medidas agora pelo governador, a gente tem que, por estar numa fase tão crítica da pandemia, tem que priorizar as urgências e as coisas mais importantes. Então, doenças crônicas, doenças sérias como câncer, não podem deixar de fazer as consultas, as revisões. Na minha área, oftalmologia, existem também eh, doenças severas como o glaucoma, por exemplo, que pode levar cegueira. Pacientes com glaucoma também não podem ou com problemas de retina mais sério Um descolamento de retina é uma urgência, tem que fazer a consulta imediatamente presencial. E quanto à tranquilidade, gostaria de salientar que todos os oftalmologistas estão tendo o maior cuidado uh, quanto a todos os protocolos de segurança nessa fase. tá Então a gente está espaçando mais as consultas para as pessoas não se encontrarem na sala de espera, uh, pedindo que os pacientes não levem acompanhantes, apenas os idosos que necessitem podem levar no máximo um acompanhante Todos devem vir de máscara, não entra ninguém sem máscara na clínica. Uh, se tiver qualquer sintoma de Covid nos dias anteriores, ou tiver tido contato com alguém com Covid, a gente pede que remarquem as consultas. Tá? Mas a consulta presencial ela existe sim e é bem necessária. E temos também o teleatendimento, que é uma coisa que está ajudando muitas pessoas que estão se mantendo em casa como é a, a prioridade hoje em dia. Tá? A gente pode também auxiliar de várias maneiras essas pessoas.
1: Tá, tá então, então, então é, pra... só, só, só permita, permita, uh, então só porque você claro. vai falar em teleatendimento, né? Telemedicina é uma é uma viabilidade nesse momento né, de se realizar consultas na área da oftalmologia.
5: De todas as áreas, hoje em dia de é uma coisa áreas, mas... fundamental, né, foi, foi autorizada em função da pandemia, mas certamente já foi visto que isso aí é, é um, uma ferramenta que veio para ficar.
1: Tá, perfeito. Bom, vamos lá, vamos para vamos a Covid, então, que eu só ia iniciar, tá. mas eu Bom,
5: já... Então, cortei. quanto à Covid, né, a primeira coisa que a gente não deve jamais esquecer é que uma das vias de contágio são os olhos. Então, jamais se deve colocar as mãos nos olhos uh, sem ter primeiro lavado bem as mãos, né? Logo que sai do banho. Agora, estar tá na rua, estar tá em contato com alguém, mesmo dentro de casa, sem lavar as mãos, jamais tocar os olhos. Tá? É uma via de contato, sim. Uhum. Uh, e as, as coisas assim, as manifestações mais comuns, eu te diria que seria assim, ó... Uh, o olho seco, né, pelo uso da máscara, por exemplo, a máscara uh, faz com que a pessoa respire e o ar aquecido entra, né, da expiração entra em contato e eva faz evaporar a lágrima. Então, os olhos ficam mais secos. O que realmente resseca os olhos, que eu acho que é a queixa principal uh, da, das pessoas uh, normais na pandemia, não nem dos doentes de covid esse tem outras manifestações oculares. Mas a maior queixa hoje em dia da população em geral é o olho seco e por conta principalmente da tua da continuação da tua pergunta que, são, que é o uso dos eletrônicos. O uso dos eletrônicos uh, é também essencial na vida de todo mundo. As crianças estão, como tu disseste, tendo aulas online. E aí vai uma dica que eu considero muito importante... Uh, para aquelas pessoas que tiverem condições de espelhar a tela do computador na televisão, isso é maravilhoso para uh, as crianças, porque as crianças, e principalmente adolescentes, estão numa fase de desenvolvimento da miopia. Né? E a miopia é uma pandemia à parte, que não se fala porque não mata. Mas existe, sim, uh, uma pandemia de miopia, a Organização Mundial da Saúde prevê que em 2050, uh, assim, 80% da população vai ser míopes, Nós vamos ter 50 milhões de míopes nessa,
6: Nossa.
5: nessa fase uhum. e realmente a gente tem que cuidar, porque os eletrônicos eles fazem aparecer ou aumentar a miopia.
2: Doutora, só pra a gente... parte
5: genética, a gente não tem como mudar, mas evitar os eletrônicos,
2: sim. Uhum. Doutora, só para a gente pegar o gancho nisso que a senhora falou, é, sobre espelhar né, a tela do celular para o computador, seria, acredito eu, por causa da distância. né, A, a, TV, a TV, no caso, ou a tela de um, de, um, de um computador, poderia ficar mais longe do que o celular. É, é por isso, então?
5: Ex exatamente. A gente assim simula uma situação de sala de aula. Uhum. onde o aluno senta longe e não, não tem esse contato tão direto com a tela.
2: Certo. Chegou uma... uma...
5: Exatamente. Pelo tamanho, né, que certamente com a tela a criança vai ver maior a imagem do que no celular ou no computador, e a distância principalmente. Uhum.
2: Chegou aqui uma pergunta do nosso ouvinte, o Marcelo Aspes. Ele diz o seguinte, bom dia doutora, a Covid pode afetar a visão? Tive Covid e me parece que minha visão de perto piorou.
5: Pode sim, Marcelo, e uma das queixas uh, das mais comuns que a gente tem percebido em pacientes pós-Covid é essa dificuldade de foco para perto. Uh, depende da idade do paciente, lógico, né? Existe a presbiopia, que depois de 40 anos de idade uh, vai piorando o foco de perto para todas as pessoas, mas. É um, uma... Não, não tem nada cientificamente comprovado, mas é uma constatação que a gente vê entre os colegas, que as pessoas pós-covid estão se queixando mais dessa visão a perto, tá? Mais difícil. Parece que eles têm uma dificuldade maior na acomodação.
1: Hum. Sequelas nesse caso?
5: Olha, inúmeras, desde leves até... Uh, mais graves, como uma neurite óptica, um, às vezes até um trabismo que pode ser temporário, né? tem problemas de retina que aparecem. Uh, uma das coisas das complicações mais frequentes da COVID no organismo em geral são a coagulação né? as, 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 as oclusões vasculares. Isso pode também ocorrer na retina.
2: Queria saber também, doutora, a respeito das lentes de contato, é, por, por, por a gente acabar pegando ela com os dedos e tal, tem algum risco no, no que diz respeito ao contágio, à contaminação por Covid-19? Usar lente de contato é uma boa ou não nesse período de pandemia?
5: Ótima a sua pergunta, porque assim a lente de contato... Uh, é uma excelente alternativa para quem tem dificuldades de visão, para quem tem erros de refração. Né? A miopia, como eu falei, é um deles, a presbiopia também, hipermetropia, astigmatismo. Uh, mas tem também doenças, por exemplo, como o ceratopone, que é uma alteração corneana e que vai evoluindo, levando a pessoa a uma baixa significativa da visão, uh, que em determinada fase só resolve com a lente de contato. Uh, mesmo não sendo uma, uma obrigação médica, como é o ceratocônia, que não enxerga com o óculos, mas enxerga com a lente, a própria miopia graus mais altos, a visão é muito mais nítida com a lente de contato, é mais real o tamanho da imagem, a, o campo de visão com a lente também é melhor do que em óculos, e os cuidados são basicamente os de higiene que a gente tem normalmente. Pode sim usar a lente durante esse período, mas, como eu tinha dito, o contágio uh, se dá pelas mãos. Tem que lavar as mãos. Isso é uma coisa básica da pandemia. Lavar bem as mãos, usar a máscara, evitar aglomerações, manter o distanciamento social. São os quatro pilares da prevenção. Então, uh, tendo os cuidados normais de higiene, que todos os pacientes com pandemia ou sem pandemia precisam ter com as lentes de contato... O paciente pode tranquilamente usar bem a sua lente, com todo cuidado, fazendo bem a sepsia, e, claro, sempre com acompanhamento do seu médico oftalmologista.
1: Certo. Bom, com relação ao, ao uso de óculos nessa época, tem que ter algum cuidado especial em relação ao óculos, né? fora a limpeza normal, mas alguma outra, algum outro cuidado?
5: O óculos é a mesma coisa, né? O cuidado seria, assim, não largar em superfícies que outras pessoas tocaram, podem estar contaminadas, uh, lavar frequentemente a armação dos óculos, né? Uh, com água e sabão e passar o, o, álcool, o álcool. Não, porque estraga daí o antireflexo. Mas o, li, o líquido de, de lavar, eles de óptica, né? os específicos da lente e principalmente o detergente neutro de louça, que isso pode ser usado sim para limpeza dos óculos. E isso vai matar o vírus. Então, lavar bem os óculos com detergente neutro é uma ótima maneira de se prevenir. Né? Porque o óculos está sempre mais uh, em contato. Ele acaba até um óculos de sol sendo, por exemplo, para quem usa lente de contato, pode botar um óculos de sol como proteção quando sai na rua, né, para não ficar tão exposto, e o óculos de grau também, ele está é, sujeito a contaminar, porque as pessoas colocam e tiram toda hora e larga numa mesa, larga no hospital, então tem que ter esse cuidado né, da higiene de superfícies, das mãos, não deixar os outros tocarem, ficarem pegando, o óculos é, um, é de uso pessoal.
2: Doutora, uhum. o nosso ouvinte Marcelo, que fez a pergunta anteriormente, ele fez uma outra aqui, falando que é, é perguntando se essa piora na visão causada pela Covid é permanente ou a tendência é voltar ao normal ali adiante?
5: Bom, aí, cada caso é um caso, tá, Marcelo? Tem que consultar seu oftalmologista, porque existem situações que são definitivas, que são, não parecem ser pela Covid, não são não, pela idade, Outras, pela Covid, podem ser definitivas. E tem algumas que são, como eu exemplifiquei, o um estrabismo, a visão fica dupla, né? A queixa do paciente é a diplopia, a visão dupla. E daqui a um tempo, isso vai melhorando. O músculo volta a trabalhar um pouco melhor. Essa alteração, às vezes, que dá na musculatura extrínseca do olho, né? Que dá um leve estrabismo, às vezes. Isso aí, com o tempo a gente acredita que a tendência seja a melhorar como tantos outros casos. O Covid é uma doença muito nova, tem muita coisa que se sabe, mas também tem muita coisa que não se sabe. Então, assim, uma neurite óptica, por exemplo, é uma coisa grave que pode deixar a sequela, é raro, mas pode acontecer na Covid. Né? Já se viu que acontece, não quer dizer que todo mundo que tem a Covid vai ter uma sequela grave e tem que ficar apavorado. Mas tem que sim fazer
1: exame periódico e controle oftalmológico com seu médico. Perfeito. Bom, ficam os alertas, portanto, ficam também as sugestões de se espelhar essas telas de computadores, de iPads, dos próprios celulares na televisão, para se ter uma distância maior, na é, doutora, acho que essa é uma dica importante aí. Sim, é, acho é, e eu acho que aquelas pessoas que estão nesse momento com dificuldade, por exemplo, com um, um, um temor de algum deslocamento e há uma, há uma campanha do fique em casa, a telemedicina está aí na oftalmologia e em todas as áreas para auxiliar esses pacientes, as pessoas não podem é, simplesmente... Né? Cuidando da sua saúde no que se refere à Covid, descuidar de outros aspectos da sua saúde. A medicina, Exato. a telemedicina está aí para ajudar nisso também.
5: Isso só gostaria de acrescentar, Felipe, uh, que a telemedicina, principalmente na oftalmologia, ela tem algumas restrições. Né? A gente não certo. pode prescrever um óculos, por exemplo, ou um claro. de contato pela telemedicina. Mas existem muitas, muitas outras manifestações, sintomas oculares e a gente pode tranquilizar o paciente pode orientar o hipospagma, que é quando sangra no olho às vezes até por problema de pressão arterial elevada um pico hipertensivo em quem é ou não hipertensivo, hipertenso em função de, do estresse né, da pandemia, isso então, é uma coisa extremamente frequente, a pessoa que olha no espelho, com aquele olho vermelho, fica apavorado e é uma coisa que a gente já tranquiliza e encaminha ao cardiologista, que muitas vezes é, é a medicação que tem que ser alterada a dose. Então, acho isso bem importante saber que as pessoas não podem simplesmente sentir qualquer coisa em casa e porque não quer sair, não vou consultar. Porque qual, o olho, ele não não deve ter sentido. Ele tem que estar bem naturalmente. A gente não se dá conta né? Se tem alguma coisa incomodando o olho, dor, ardência, eh, lacrimejamento, costeira, qualquer coisa, é um sinal de alerta. Então, deve sim, por alguma dessas vias, procurar um oftalmologista.
1: Perfeito. Doutora Roseli Rasquinho, obrigado a senhora e um excelente dia.
5: Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de colaborar um pouquinho em orientar a população
1: que é o nosso objetivo maior uma entrevista como essa. Obrigado aí. Parabéns. É, Echauri, acho que ficaram aí, é, fica mais clara essa situação, né? essa relação que a gente tem que ter com os nossos, uh, com o cuidado do nosso corpo. Né? Fico alerta da doutora Roseli em relação à oftalmologia. A gente vai fazer, claro, outras especialidades nos próximos dias. Já conversamos aqui com o Stephen Stefani da Oncologia porque afinal de contas, eu acho que o noticiário isso a gente tem feito uma boa cobertura no dia a dia da covid né, em todos os aspectos da covid, mas a gente não pode descuidar né, com outros aspectos, com outras doenças que em função disso, né, a gente pode perder ali Algum, algum tempo que no futuro pode ser importante.
2: E que interessante essa informação que ela passou a respeito dessa pandemia silenciosa que acontece né, em, na, na, nas questões das doenças é, envolvendo os olhos, porque é, é, é mesmo, a gente não acaba achando que isso não é muito grave né, e que dá para ir levando adiante sem consultar. E como ela disse, aí, esse dado da Organização Mundial da Saúde, que vai aumentar e muito daqui a algum tempo a, a população milpe, é né? muito preocupante, é, fico alerta é para consulta, consulta, né? antes que o problema é se agrave. Então tá, vamos a
1: um rápido intervalo comercial, obrigado aí, doutora Roseli Rasquin por ter conversado conosco, depois do intervalo a gente conversa com Gessner Oliveira, sobre economia, economia ambiental e o lançamento desse livro. Né? Um livro que eu, tô, eu gostei muito do título. Nem negacionismo, nem apocalipse, depois do intervalo comercial.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
4: Tá sabendo da novidade? Tem programa novo na telinha da Band RS. Receitinhas práticas e super saborosas que vão deixar o seu dia a dia muito mais gostoso. Eu sou o Chef Wellington e a partir do dia 1 de abril nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, a 1 e meia da tarde, no programa Sabores. Fecha a meia Jardine Chevrolet. Vem aproveitar as melhores condições para comprar o seu carro zero. Temos juro zero para toda a linha e pagamos tabela FIP na troca do seu usado. Fecha a meia Jardine Chevrolet. Não feche negócio antes de ouvir a nossa proposta. Se preferir, negocie pelo WhatsApp ou acesse já www.jardinechevrolet.com.br. Jardine Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Procurando hotel em Porto Alegre? Conheça o Master Hotel Cosmopolitan, situado no bairro Moinhos de Vento. É perfeito para quem viaja a trabalho ou também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem à família inteira. Sua localização privilegiada proporciona ao hóspede. Fácil locomoção pela cidade. Proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código Band. Você garante tarifas exclusivas no Master Cosmopolitan. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444.
0: O crédito consignado no Banrisul é digital. Você pode contratar seu consignado de forma rápida e de qualquer lugar acessando o app Banrisul Digital pelo seu celular ou o Home Banking pelo seu computador. Essa é mais uma facilidade com as vantagens e a segurança que só o Banrisul oferece. Verifique os convênios cadastrados no site banrisul.com.br barra consignado e aproveite.
4: O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, atualizou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. São 215 cursos, divididos em diversos eixos tecnológicos. Com certeza, eles combina com você. Né? O novo catálogo está disponível em gov.br/mec e traz informações detalhadas sobre cada curso. Bom para orientar as instituições que querem oferecer esses cursos? Bom para você escolher uma profissão? Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 35 minutos, 11 e 35, meu querido Gessner Oliveira, bom dia. Tudo... Opa!
2: Opa, opa, caiu.
1: Valeu, valeu, ok? vamos lá. Vamos lá. O... Vamos refazer aí o contato com o Enquanto a gente refaz o contato com o a, a gente tem mais trânsito aí?
2: Na, se... Na, sequência. Na sequência. Na sequência. Não,
1: então tá bem. Não, tudo tranquilo, senão aí a gente vai fazer trânsito. Mais alguma participação de ouvinte?
2: Tem, tem aqui, ó, a nossa ouvinte Jurema dizendo que é, usa óculos e que o oftalmo dela é pai ou parente dessa médica aí, ó. E, e ela também... Ah, é uma família
1: de tradição é. do, do... É uma
2: família de tradição. Isso, isso. E aí a nossa ouvinte também bastante interessada aqui a respeito dessas dessas uh, dicas, né? E muito pertinentes que a nossa querida Roseli trouxe mais cedo. Tem também mensagem aqui do Jaime agradecendo pela entrevista, porque ele disse aqui também que foi bastante esclarecedor para ele. Ele que utiliza lentes de contato, então vai ter bastante o que aplicar aí, né, nessas dicas que a Roseli trouxe aqui é, na entrevista. Esse é,
4: nosso,
1: eu acho que esse é o nosso objetivo quando a gente faz uma entrevista como essa com a doutora Roseli Raskin, que é uma profissional conhecida né, e atenta ao que acontece em, em nível mundial. Né, a gente tem um descuido da, da nossa saúde em relação a outros aspectos eu acho que isso a imprensa tem que chamar cada vez mais atenção, a gente tem feito a cobertura diária não poderia deixar de ser diferente da Covid mas a gente precisa sim lembrar a todo momento das pessoas cuidarem da sua saúde não é porque elas estão, e a doutora Roseli foi muito feliz nisso, lembrando que a telemedicina está aí para isso também para auxiliar essas pessoas não saindo de casa a receber informações, trocar informações com os seus médicos especialistas nas mais diferentes áreas Na, a gente tem que realmente cuidar da saúde como um todo num momento como esse, quem cuida muito da saúde dele é o meu querido Jesner Oliveira Jesner, bom dia muito bom dia Felipe.
6: é um enorme prazer conversar aqui com
1: com você, com o Gilberto, com os ouvintes da segunda edição. O, o, o Gessner é uma da, é uma figura das mais queridas da, da imprensa brasileira porque ele tem muito conhecimento, é didático, ele é professor da Universidade, da Fundação Getúlio Vargas né? E, e ele é muito didático, muito tranquilo, ele consegue explicar para a gente a economia de uma forma muito simples, a gente entende. Quando a gente conversa com o GESA, a gente entende até o mercado financeiro. Cara, é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. <risos> é, generosidade, mas é, uma, é um,
6: sempre um prazer conversar sobre esses assuntos que estão tão importantes para a população brasileira. Eu acho que a nesse momento tão difícil da crise sanitária... Então, em que as pessoas se preocupam muito naturalmente a situação econômica não?
1: Uhum. Bom, antes de a gente falar sobre nem negacionismo nem apocalipse deixa eu te perguntar sobre a parte mais sensível do corpo humano, o bolso esse apontamento de hoje dessa inflação aí do, do foco, hein, Gessner nós temos que ficar muito preocupados o mercado financeiro levando a projeção da inflação para 4,81% esse ano a gente está nos aproximando, né? nós estamos saindo bem daquele 1,5, né? da, da meta para cima ou para baixo, e nesse caso, para cima, o que me parece mais preocupante ainda.
6: Olha, é, eu acho que há, há, há razões para preocupação, não, não, há, não para é, um descontrole, Felipe, naturalmente todos, todos se preocupam com o poder de compra, né? salários e, e sentem no bolso a elevação dos preços quando vão aos supermercados, quando vão às feiras e, e percebem como, inclusive, tivemos uma, uma pressão grande sobre preços de alimentos e preços de combustíveis. Agora, essa projeção que a, a pesquisa Fox, do Banco Central divulgada hoje, é, como ela ainda está dentro do intervalo da da meta, né? a meta é 3,75%, é uma, é uma inflação maior, porém, é, digamos, o intervalo vai até 5,25%. Agora, não tem mais espaço como havia no, no ano passado, quando a economia deu aquele tombo é, na primeira onda da pandemia, é, e a inflação é, ficou em níveis bastante baixos, com a economia muito desaquecida, não há mais é, espaço é, para é, uma, um crescimento muito maior dos preços e, consequentemente, é, não há mais espaço para reduzir juros. Né? E daí a perspectiva de uma... já houve uma elevação da taxa selic, e essa elevação ainda deve continuar na próxima reunião. Então é, temos menos margem de manobra, Felipe, mas a situação é, não está descontrolada, mas,
1: é, mas exige muito monitoramento Sim. e atenção. Perfeito. Bom, Jéssica, vamos lá. Você e o administrador de empresas Arthur Vilela Ferreira escreveram nem negacionismo nem apocalipse. Por sinal, hoje o site J promove uma webinar na, tratando de economia e meio ambiente, na, e às sete e meia da noite deixa eu já dou um serviço para depois não esquecer aqui. é sete e meia, né Jazan? As às, às então, sete, é, viu Felipe? São
6: sete... muito mais cedo. Espero não, espero sete, não sete. Colida com a é. Não sete.
1: Não, eu vou estar no ar, eu vou estar no ar na, na Band News TV, <risos> mas tudo bem. Não, mas aqui ó, é muito não. interessante porque é, é no site do J, nas redes sociais do J, que é um site maravilhoso a respeito, muito focado sempre na, nas notícias do judiciário, mas trata também de economia e outros assuntos, então lá está essa webinar, né, com a presença do Gessner e de outros convidados, entre eles também a nossa querida Natália Pasternak vamos falar do livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse Economia do Meio Ambiente e Uma Perspectiva Brasileira, eu adorei o título né? não li o livro, mas já gostei Nem Negacionismo, Nem Apocalipse por que isso, Gessner? Olha, é
6: uma é uma proposta de terceira via, seu, a, a, Felipe, né? na verdade, nem negacionismo, por quê? É porque quê? É, porque não há como negar a, a gravidade do problema ambiental, não há como negar que tenha havido uma mudança climática radical com um impacto devastador sobre determinadas regiões, um impacto uh, muito maior. É, se nada for feito para as futuras gerações. Então, é, nós chamamos a atenção para esse sentido de urgência do problema ambiental. Agora, nem apocalipse, porque por outro lado nós chamamos a atenção para o fato que é preciso uma transição. Você não, você não pode mudar hábitos, formas de produzir é, da noite para o dia, é, assim como você não pode eliminar o uso combustíveis fósseis da noite do dia, preciso essa transição. Então, é, é, é preciso combinar o sentido de urgência é, com, essa, é, com essa capacidade de é, transição, por exemplo, de fontes, é, de fontes é, não renováveis de energia para fontes renováveis, né? e fazer isso de forma a, a garantir é, uma, uma um bom desempenho da economia. Importante, viu, Felipe, uma perspectiva brasileira, porque nós, nós temos o um curso de Economia do Meio Ambiente lá na, na Fundação Getúlio Vargas e, ao organizar a bibliografia, não havia cunhido texto brasileiro, de uma perspectiva brasileira. E há muitos temas muito peculiares a, ao Brasil, por exemplo, é, eu problema da informalidade, a economia subterrânea, é uma das grandes inimigas do meio ambiente. Isso não ocorre na Alemanha, na Suécia, na no Noruega, mas ocorre no Brasil. Né? Uma outra coisa, a nossa matriz elétrica, ela é limpa, ela é uma grande vantagem do Brasil. É, e um enorme potencial que o Brasil tem que ser visto como uma, um, um país exemplo do ponto de vista ambiental. E, no entanto, agora é, nós estamos com um estigma de destruição do meio ambiente. Então, é isso que a gente gostaria de discutir da perspectiva brasileira, Felipe.
2: Echaurei? É eu estou vendo aqui que o, que diz, é, que o livro divide-se em duas partes. Né? A primeira introduz uhum. o leitor a conceitos gerais da economia, do meio ambiente, e a segunda parte apresenta práticas e tendências para o futuro. Quais são algumas dessas tendências para o futuro?
6: Olha, algumas tendências importantes, viu? depois dessa primeira parte mais teórica, uma segunda parte é os grupos macro-setores é, no Brasil. Há um capítulo dedicado, por exemplo, ao saneamento básico, a questão da água, do ciclo da água. E aí envolvendo não apenas a água, mas também a coleta, o tratamento do esgoto, o ciclo completo, a gestão dos resíduos sólidos, a possibilidade de produção de energia a partir daí, de aproveitamento desses resíduos. Então, esse é um capítulo importante. É um outro capítulo... É, dedicado ao transporte. É, nós passamos algumas semanas aquela aquela enorme polêmica sobre Petrobras, preço do petróleo, é, como baixar o preço dos combustíveis. No entanto, o grande problema é como é, indicar, como apontar para justamente a transição que falávamos, como é, como estimular uma nova matriz de transporte. Onde não haja um peso tão grande no transporte rodoviário. Não é possível o Brasil, com a dimensão que tem, ter mais de 60%, quase 65% de transporte de carga por rodovias. E com tão, é, tão pouco, tão pequeno peso das ferrovias, das hidrovias, da cabotagem em geral. Então, nós precisamos mudar a nossa matriz de transporte. Então, esse é um é um capítulo importante sobre transporte. Sobre a, a, os, as cidades a, e, a, e, e a necessidade de adensamento urbano, né? como, como nós temos é, periferia sem nenhuma infraestrutura é, e, no entanto, centros das cidades abandonados, né? como é preciso adensar onde tem muito mais infraestrutura, como que nós podemos ter mais de 6 milhões em termos de déficit habitacional e mais ainda de domicílios vagos, de imóveis não utilizados? Então, nós precisamos aproveitar isso para, através de parcerias público-privadas, ter aluguel social, ter residência social, enfim, formas criativas de um aproveitamento muito melhor solo urbano né? e, Sim. obviamente, também combater é, o ciclo da grilhagem. Né? Então, é um capítulo dedicado à, à agricultura e ao uso da terra. O né? é, um, um, Brasil, a maior parte, mais 60% da emissão de gases de efeito estufa do Brasil é do uso da terra e agricultura. É, então, nós precisamos é, combater a informalidade nesse de agrícola eh, e o meio ambiente. Pelo contrário, o, uma boa política ambiental
1: pode fortalecer a nossa marca e fortalecer o nosso negócio. O maior interessado no, uh, na questão do meio ambiente hoje é o produtor rural brasileiro, que é muito sério. Tem bandido no <risos> setor, tem. E, uhum. e eles têm que ser combatidos. Mas 99,9% é muito sério, muito dedicado, trata de sustentabilidade, está uhum. preocupado com o seu negócio e com o meio ambiente, porque sabe que esse é um ativo cada vez maior em nível mundial, né, Jéssica? Essa Exatamente. situação da, da economia verde. E a gente está vendo aí eh, os fundos verdes, na né, lucratividade deles né, no mercado, a gente tem aí uma situação realmente de todo mundo estar tá olhando né, para isso no, no, no futuro ninguém vai rasgar dinheiro o, o produtor rural brasileiro sabe né, que é importante e está tá de olho nisso também exatamente Felipe e,
6: e, e na verdade como comentava com o Gilberto das tendências é, essa é uma tendência que não, não, realmente muito forte é, e que vem se desenvolvendo ao longo das décadas, mas que nos últimos dez anos é, cresceu muito a, a preocupação dos investidores com a questão ambiental. Por uma questão é, de risco, né, de gestão de risco, é, por uma questão de, de que é, negócios robustos e sustentáveis é, não podem presidir de uma boa política corporativa, uma boa política empresarial em relação ao meio ambiente. Daí a, a, a grande a popularização do, da, da sigla ESG, né? uhum. que é a sigla é em inglês para meio ambiente, responsabilidade social e governança. Né? É, e isso tem crescido muito. Logo, as empresas que querem captar custos mais baratos até se preocupar com essas políticas de ESG. E isso, isso nós abordamos em um dos capítulos, inclusive discutindo as diferentes métricas de ESG, as tendências e assim por diante. Eu acho que o, o tanto o setor privado brasileiro quanto o setor público precisam uh, realmente embarcar. E dá prioridade a essa questão para derivar é, todos os ganhos e, e naturalmente, é, permitir um maior crescimento. Eu estou convencido, viu, Felipe, Gilberto, o Vinte, da segunda edição. Estou convencido é, que a retomada da economia brasileira tem como, é, tem como fronteira de expansão a infraestrutura de modo geral, em particular, a, os negócios verdes a economia verde, Sim. porque você tem um potencial enorme, por exemplo, geração de energia a partir dos aterros sanitários, de geração de energia eólica, de geração de energia solar. O Brasil tem, ele já tem uma matriz elétrica limpa e pode mais de 80% de fontes renováveis e pode ter mais ainda. Isso torna o produto brasileiro, um produto ambientalmente extremamente atraente em um mundo que olha com muito mais atenção para a questão ambiental do que em décadas passadas. Tanto aí, uma grande oportunidade. Não, não deveria ser uma dor de cabeça para o Brasil, como é hoje, deveria ser uma vantagem competitiva
1: do Brasil quer saber mais, compre né? o livro tem edição física mas é o seguinte, também é um livro multimídia e multiplataforma o leitor pode acessar glossário vídeos com autores, bibliografias por meio do QR Code né? tem, é, é muito legal então é o seguinte, Jéssica, fica a dica para os nossos ouvintes nem negacionismo, nem apocalipse economia do meio ambiente uma perspectiva brasileira Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira rimou tudo, brasileira, Oliveira Ferreira, rimou tudo aqui no final <risos> querido sucesso, obrigado. Na, obrigado a você aí e serei um leitor atento do livro porque afinal de contas eu acho que tem tudo a ver com o nosso direito, te conhecendo sei que será uma linguagem acessível, não está, não está escrito em economês não, porque essa também é uma preocupação tua sempre. Obrigado aí, sucesso. Muito obrigado,
6: Felipe Gilberto. É uma honra participar aqui com, e conversar com os ouvintes de segunda edição e, e realmente o debate está aberto e a, a leitura de vocês para nós é, nos, é, nos alegra muito e é, a ideia, a proposta do livro é um, um debate franco sobre o meio ambiente sem dogmas, sem religião, mas com muita determinação, porque há, de fato, uma urgência muito grande em
1: combater o problema ambiental. Um grande Eu abraço para você. Outro. Bom, então, o Géssner Oliveira, professor da FGV, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, conversou conosco. Ele participa hoje desse webinar no site do J, a partir das sete da noite, com outros convidados. Um rápido intervalo. A gente volta para fechar o programa com o Bresolim.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
4: Fecha mês Jardim e Chevrolet. Vem aproveitar as melhores condições para comprar o seu carro zero. Temos juro zero para toda a linha e pagamos tabela FIP na troca do seu usado. Fecha meias Jardine Chevrolet. Não feche negócio antes de ouvir a nossa proposta. Se preferir, negocie pelo WhatsApp ou acesse já www.jardinechevrolet.com.br Jardine Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Tom liquida Corotec, uma promoção arrasadora com bancos em couro a partir de 10 vezes de apenas R$ 245. Reais. Sim, você ouviu bem? 10 vezes de R$ 245. Reais. Ligue para gente, confira os modelos participantes desta promoção e consulte condições especiais para outros modelos. Corotec, Avenida Ceará 1199, fone 3343-8333. Agora na Band News, Band Motores com César Bresolin. Oferecimento Courotech, qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. Jardini, a revenda que não perde negócio.
6: Olá, campeões! Comemorando os seus 80 anos de história a marca Jeep vai mostrar nos Estados Unidos alguns de seus projetos para o futuro, em especial as novas versões de jipes elétricos. E o local escolhido é o famoso deserto de Moab, durante o tradicional Rally da Primavera. Ainda em fase de conceito, o Jeep vai mostrar três modelos, o Magneto Concept, que na prática é a versão elétrica do Jeep Wrangler, e este modelo é híbrido plug-in, com motorização de 285 cavalos, podendo acelerar de 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: Onze horas cinquenta e minutos, onze e cinquenta grande César Brazolin já chegou então com todas as informações do que acontece nesse mundo fantástico da indústria automobilística. Mas a indústria automobilística circula na real e flui diretamente no trânsito, é isso, senhor?
3: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt.
3: Felipe, os motoristas devem ter atenção para um caminhão em pane mecânica na descida do viaduto da Júlio de Castilhos para a alça de acesso do viaduto da Conceição, no sentido bairro. Esse caminhão agora parado na faixa do meio e os agentes da IPTC orientando o trânsito no local até a chegada do guincho para fazer a retirada desse caminhão. Em geral, o trânsito é tranquilo na capital, agora sem acidentes e atendimento. Revisão segura Chevrolet. Passe nas oficinas Chevrolet e aproveite neste mês kit revisão seguro e desconto progressivo. Felipe
1: obrigado, 11:58 h 58 a informação final aí, Chauri.
2: Felipe, por falar em automobilismo, é, que espetáculo foi a transmissão né? da Band, em Fórmula 1, grande prêmio do Bahrein, mas não foi surpresa a vitória de Lewis Hamilton, né? Ou pra ti foi?
1: Ah, eu acho que foi, né? Daquele jeito ali, aquela reta, <risos> aquele, aquele momento final ali, é, momento final, mas assim, muito legal, É muito legal, muito legal né? Todo e o mais legal parabéns. de tudo sabe o que foi mais legal de tudo hum. mais legal de tudo pra mim foi ver assim uh, início meio e fim é. o antes da corrida o durante a corrida que isso a gente estava acostumado a ver mas o pós-corrida a gente não via e aí a gente viu a Mariana Becker arrasar
2: opa, 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 caiu caiu o nosso Felipe Vieira no finalzinho aqui alô alô, agora sim, alô, voltou, tá? voltou
1: não, então tá, antes de cair novo, Mariana Becker arrasando ali, entrevistando Fernando Alonso ao vivo, Lewis Hamilton ao vivo, né? pódio ao vivo, quer dizer, é muito legal, transmissão completa, com início, meio e fim. Chega da gente ficar limitado né? a, a, a transmissão, olha, vai começar a corrida, terminou a corrida. Não, não tem toda uma situação de antes com todas as informações, e foi um show da Bandeirantes. Ná? com o Felipe Giafone o Reginaldo Leme, o Sérgio Maurício a corrida em si foi um show de transmissão, a Mariana Becker já no, no show do esporte com a Glenda Kozlovski com o Elia Júnior no pós, a gente teve também um show de transmissão muito legal, olha eu estou assim, encantado com o retorno mas é o seguinte, é, meu cara Chauri deu para nós né?
2: Chega por hoje, amanhã estamos de volta
1: então tá, fiquem com o meu xará Felipe Bueno, com a Débora Alfano e com ele, meu querido Eduardo Oinegue, né, com a transmissão nacional.
0: Tchau. Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.